0: piątek, 9 lutego. Zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, ale dzisiaj wyjątkowo rozmawiać będę z Michałem Płacińskim, na szczęście też jest Michałem. Porozmawiamy o tym, jak zmienia technologia naszą politykę i dlaczego najważniejsze wydarzenia zeszłego tygodnia odbyły się w kanałach internetowych albo na platformach internetowych. Czy rozumie to Jarosław Kaczyński zlecając, a podobno to było wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu, szturm posłów Wąsika i Kamińskiego na Straż Marszałkowską? o tym w Politycznych Michałkach Michał Szudrzyński Zapraszam serdecznie. W tym tygodniu w Politycznych Michałkach Michałkiem, moim kontr sparring partnerem jest Michał Płociński. Michale, witam cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Przedstawiałem cię już w wprowadzeniu do programu, ale żeby wszyscy wiedzieli, że to Michał Płociński jest dzisiaj ze mną. Witaj serdecznie. Michale, część osób ogląda nas w tej chwili za pomocą wideo w internecie. Część osób nas słucha w platformach streamingowych. Czy nie masz wrażenia, że coś zmieniło się na świecie? Najważniejsze wydarzenia, czym żył świat w ostatnim tygodniu, wydarzyły się w kanałach internetowych. Tucker Carlson Zrobił rozmowę z Władimirem Putinem, którą opublikował e, na swojej stronie internetowej i na swoim koncie Takeronex, e, czyli na swoim profilu w e, dawnym Twitterze, a dzisiaj a jeszcze ze specjalnym błogosławieństwem Ilona Maska. Najważniejsze rzeczy w polityce polskiej, czyli. Dziwny wywiad z Andrzejem Dudą odbył się na inaugurację kanału Zero, a jedna z kluczowych emocji politycznych w tym tygodniu dotycząca budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczyła debaty, która odbyła się w kanale
1: YouTube'owym. Co się stało z naszym światem mediowym? No, nie tylko ze światem mediowym, bo to nie jest tylko zmiana technologiczna, to jest, to jest zmiana cywilizacyjna, która bardzo szeroko dotyka właściwie wszystkiego, no, dotyka polityki jako takiej, prawda? W sensie to polityka, tak jak już chyba od 10 lat wieszczymy, że przenosi się do internetu, to teraz mamy dowody na to, że ona już się tam przeniosła.
0: I dlatego tam nadaje tą debacie, tak? Bo... To, co powiedział prezydent, ale też ta formuła tego długiego, godzinnego wywiadu była taka, że no, prezydent musiał się gdzieś skuć. Musiał powiedzieć coś ważnego. Musiał powiedzieć z- zaliczyć jakąś wpadkę. No i tak się, tak się stało. No, debata o CPK wywołała taką presję społeczną, że aż pełnomocnik rządu do spraw PCK wydał specjalny komunikat, że my, no, my. Platforma zawsze chciała CPK, to PiS to wszystko zepsuł. No
1: i nie wiadomo, co o tym myśleć, bo po paru minutach ten tweet, czy, czy X został wykasowany przez Platformę i debata... Ale pojawił tam... się nowy. Tak, tylko już nie ma, nie ma tego zdania, które było w poprzednim, czyli wybudujemy CPK wykrzyknik. Nagle ono zniknęło. No ja mam wrażenie i zgodzę się z Tobą absolutnie, że powstanie kanału Zero jest najważniejszym wydarzeniem politycznym na razie... Politycznym. T- politycznym tego roku, tak. W sensie wiem, że dopiero mi, minął miesiąc, y, czy miesiąc i tydzień, ale, ale tak, w sensie coś, co wydarza się w internecie, co jest przez wielu wyborców, typowych polskich wyborców, którzy mają powyżej 50 lat, no to jest polska demografia, pewnie nawet niezauważona, jest najważniejszym wydarzeniem, y, co z perspektywy pewnie roku czy dwóch lat będzie dla nas absolutnie oczywiste, że a, bo to było jeszcze przed pojawieniem się kanału Zero, a, bo to było po kanale 0, myślę, że to będzie jakaś cezurka. Głównie dla prawicy, bo zgadzam się absolutnie z Jakubem Dymkiem, że no, ten... Mężczyzna poniżej 50 lat jest wyborcą, który się nie jest w stanie rzeczywiście na dzisiejszej scenie odnaleźć. Lewica do niego nie trafia, PiS do niego nie trafia, Konfederacja by chciała, ale jak widzimy po, wybor- po wynikach wyborów też nie do końca. Stanowski z Mazurkiem. I Stanowski z Mazurkiem. Wchodzą w tę niszę. Wchodzą, dokładnie. I to jest niesamowicie ważne. Teza
0: Bogusława Hraboty, który napisał w weekendowym wydaniu Rzeczpospolitej, czyli w magazynie Plus Minus, wstępnie jak mówiąc, że kanał zero to nie będzie zero, to będzie wielki sukces.
1: Oczywiście, znaczy w sensie wiemy, że to będzie wielki sukces. Widzimy, że to już jest wielki sukces. A dlaczego to jest tak ważne wydarzenie polityczne? Dlatego, że widzimy, że po prawej stronie pojawia się jakaś nisza, jest jakaś dziura, którą można wypełnić. To, że wszyscy uwierzyliśmy w to, że Krzysztof Stanowski może wystartować na prezydenta, pewnie nie wystartuje, ale... Ale ale to nie jest przypadek. To, To nie wynika z tego, że my po prostu wierzymy we wszystko, co mówi Krzysztof Stanowski, tylko to miałoby sens. Po prawej stronie jest nisza którą teraz będą się wszyscy starali wypełnić. PiS jest słaby, a Kanał Zero pokazuje, że żadne TV Republiki, żadne nowe magazyny, tylko w internecie prawica może się odbudować. Odbudować się. Pytanie, czy pomoże w ten sposób PiSowi, czy to będzie właśnie, no jednak, ostatni gwóźdź do trumny PiSu.
0: Bo przy całej... No bo TV Republika jest taka jednoznacznie tutaj kojarzona, natomiast kanał Zero nie jest jednoznacznie polityczny. To nie jest... znaczy, Złośliwi twierdzą, że to jest właśnie ten to medium, o którym powstaniu mówił Jarosław Kaczyński, ale moim zdaniem jest trochę inaczej. To jest projekt komercyjny, ale przede wszystkim projekt mediowy, który ma spore szanse na sukces. Szczególnie, że ten wyborca, który nie jest wyborcą... Przepraszam, właśnie nie wyborca, widz który nie jest widzem mainstreamowym.
1: I który ale, często nie jest wyborcą. Ale
0: nie jest też widzem tak radykalnym, że chce słuchać rozważań o tym, czy tatuować na lewej ręce coś migrantom, czy też nie. Czyli skansen Republiki to jest coś całkowicie nie dla niego. Gdy on widzi, że TLVP straciło swój pazur, nie, nie zmieniło, znaczy nie jest to taka telewizja propagandowa, jak była wcześniej, która była całkowicie jednoznacznie e, ko- kojarzona, ale jest taka, no mniej, ma, ma mniejszy wyraz. Mamy TVN, mamy Polsat. <śmiech> Możemy się chwalić, bo zrobiliśmy numer o mediach e, dwa, trzy tygodnie temu plusa minusa, w którym e, dokładnie taką tę zastawialiśmy. Nie ma takiego dużego znaczenia, kto będzie prezesem telewizji publicznej. Nie ma takiego dużego znaczenia czy w ogóle telewizja publiczna istnieje, ona ma znaczenie tylko wtedy, jeżeli jest bardzo zła. Taką ja tę zapostawiłem w swoim tekście. Tak naprawdę liczą się algorytmy YouTube'a i innych um, um, platform społecznościowych i chyba Krzysztof Stanowski doskonale rozumie, jak te algorytmy działają.
1: Tak, ale my w ogóle możemy się, tutaj będzie taki konciek autopromocji, pochwalić wieloma rzeczami, jeśli chodzi o przewidzenie tego, co się dzieje po prawej stronie, bo to przecież u nas w 2015 roku był słynny wywiad. Zresztą So... Roberta Mazurka z Krzysztofem Stanowskim między jedną a drugą turą wyborów prezydenckich. Krzysztof Stanowski po raz pierwszy pojawił się jako zwierzę polityczne i opowiadał Robertowi Mazurkowi, że wcześniej głosował na Palikota, a wcześniej głosował na Platformę Obywatelską. Teraz czuje się oszukany i w drugiej turze zagłosuje na Andrzeja Dudę. On jest reprezentantem bardzo wielu mężczyzn w wieku powiedzmy, nie wiem, 25-50, którzy nie do końca na tej stronie potrafią się odnaleźć. I którzy, jak zresztą widać było po kanale sportowym, po wcześniejszych inicjatywach Krzysztofa Stanowskiego, do tego PiSu trafili trochę przypadkiem, im ten PiS nigdy się nie podobał. Oni zawsze chcieli z niego drzeć łacha, to jest dla nich nienaturalne środowisko i w tej chwili będą próbowali od niego trochę uciec. Popatrzmy na to, jacy tam są dziennikarze i eksperci. Marcin Matczak, Robert Gwiazdowski, czy to są ludzie, którzy są kojarzeni z, PiSą. No, z pisem, No nie, to jest jakaś zupełnie inna prawica. Czy to jest konfederacja? No nie. W sensie, jest jakiś wbity klin w tej chwili w centro, w centroprawicowym środowisku, który żadnej obecnej partii nie pasuje, a zasięgi tego kanału będą olbrzymie. Jakbyśmy mieli sobie teraz wymieniać, kto mógłby wystartować jako taki, jak to się mówi w tej chwili w internetach, freak kandydat w wyborach prezydenckich, to myślę, żebyśmy w samym kanale sportowym takiego centroprawicowego czterech pięciu, prawda?
0: Zarzutowałem wczoraj na serwisie X, że tak naprawdę, jeżeli powstanie centralny port komunikacyjny, powinien nosić imię Krzysztofa Stanowskiego, bo to zorganizowana przez jego kanał debata sprawiła, że pojawiły się jakieś jednoznaczne deklaracje po stronie Platformy. Tą historię już opowiedzieliśmy przed momentem, ale chciałem Cię zapytać o samo to zjawisko. Jak to się nagle stało, że posłanka lewicy, Lewicy, Paulina Matysiak, wpina sobie w mediach społecznościowych hashtag tak dla CPK. Fotograf prezydenta Andrzeja Dudy, Jakub Szymczyk robi dokładnie to, to samo. O Krzysztof Bosek. Robi to Krzysztof Bosak i nagle kwestia, czy paradoksalnie Mateusz Morawiecki osiąga sukces, ponieważ dwa tygodnie temu występuje na konferencji i mówi, nie no słuchajcie, CPK, no wyciągnijmy go ze sporu politycznego i nagle idzie lawina i się okazuje, że nie da się tego zaszufladkować jako tylko pisowski projekt, tylko nagle, gdy PiS już przestał rządzić, Ludzie mówią, no dobra, no ale zaraz, no może ten pomysł nie był taki zły. Na na czym polega, nie nie chcę, żebyś mówił, czy CPK powinno powstać, czy nie, bo podejrzewam... Nie znamy się na tym tym też. Nie jesteśmy specjalistami od szprych kolejowych, które mają rozchodzić się po kraju i nie będziemy udawać, że jesteśmy. Natomiast coś niezwykłego się wydarzyło w w internetach w tym tygodniu.
1: I pojawiło się niesamowite słowo, bardzo mi się podoba, konfederazem. Konfederazem. Tak, no i widać, że Konfederacja i Razem potrafią się tutaj odnaleźć i myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, którą dużo lepiej rozumie kanał zero niż tradycyjne media. My się możemy, możemy pocieszać, że jako jedno z niewielu tych tradycyjnych mediów rzeczywiście śledzimy te zmiany cywilizacyjne, pokoleniowe, że, że, że czujemy jednak, że, że jest tutaj bardzo duży spór tego pokolenia woleniowe, także. Bardzo, bardzo, ale właśnie zobacz. Platforma
0: jako liberałowie, tak, to są Ci, którzy tu, nie wierzą w wielkie projekty. Ale tu nie ma
1: co w ogóle moim zdaniem używać słowa liberałowie, prawica, lewica. To w ogóle tu nam się nie sprawdza. To jest spór... umersów To jest spór absolutnie pokoleniowy, gdzie obie strony mają swoje racje i myślę, że nam też jako, jako tym mainstreamowym, tradycyjnym medium łatwo zrozumieć obie, obie strony. Dzięki temu, że się przyglądamy tym młodym, a jednak żyjemy w tym świecie starym i też my tak pokoleniowo, wiesz, jako ludzie urodzeni w latach 80 czujemy i... Starsze pokolenie urodzone w latach 60. i młodsze urodzone w latach 90., i później, więc możemy się trochę tak mądrzeć, że jesteśmy trochę pomiędzy, bo rzeczywiście tak jest, ale zobacz, że. Ci starsi, którzy pamiętają lata 80. pamiętają puste półki w sklepach, pamiętają, jak wszystkie te molochy komunistyczne upadały na przełomie lat 80. i 90. i potem w latach 90. nie było na nic pieniędzy, trzeba było ludzi zwalniać wysokie w bezrobocie, nie udawały się żadne inwestycje publiczne, a wtedy był, była głośna dyskusja, prawda, o metrze w Warszawie, które według ludzi ówczesnych 25-30 latków na pewno się nie uda, bo państwo nie jest w stanie budować niczego, więc żadne projekty się nie, nie, nie udadzą. I ci ludzie dzisiaj mają 55-60 lat, mają bardzo ważne stanowiska w biznesie, w polityce, wszędzie. Oni nadają ton w tych tradycyjnych mediach. Oni po prostu nie wierzą w państwo, nie wierzą w to, że państwo może być prorozwojowe, nie wierzą w duże projekty i jak słyszą CPK, to mają w głowie wyłącznie gigantomania. Do nich mówił Donald Tusk w kampanii wyborczej.
0: A z... Ale patrząc, jak skończył ten nowy w ostro o, ale oczywiście Miliard ale złotych poszło
1: w budowę mają... betonowej wieży i nic z tego nie powstało. Ja mam wrażenie, że do dzisiaj, jeśli chodzi o Polskę, oni wciąż mają bardzo dużo racji, jeśli chodzi o wielkie projekty. Rzeczywiście mają więcej argumentów niż młodzi, bo młodzi mają, moim zdaniem, Przegięcie w drugą stronę, i dlatego tak trudno nam się znaleźć. Młodzi, którzy są mentalnie wychowani na zachodzie, widzą jak wszystko świetnie działa, prawda, w Niemczech, w Holandii, we Francji, są przekonani, że w Polsce wystarczy wola polityczna, żeby też tak zrobić. Że w Polsce po gorsi? prostu mamy kiepskie elity polityczne, którzy nie są w stanie się dogadać, podjąć decyzji i czegoś wybudować. Stać nas. PiS pokazał, że, że, że da się znaleźć pieniądze na 500, plus. Platforma znalazła pieniądze na 800, plus. wystarczy po prostu podjąć decyzję polityczną. Tylko, że my takich projektów właśnie wielkich, które się udały, wciąż nie mamy. Więc nie wiadomo, czy to się uda. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo pamiętam te argumenty, które
0: padały ze strony zwolenników Pawła Kukiza w 2015 roku. To była ta sama emocja. Po latach platformy. Wszystkie wskaźniki gospodarcze pokazywały, że idziemy w górę, wszystko powinno funkcjonować dobrze, ale był pewien bunt polityczny i część socjologów tłumaczyła, że to właśnie są ci ludzie, którzy wychowali się na Erasmusach, że jeździli i widzieli, że stać nas na więcej, a dlaczego tutaj wciąż te autostrady budujemy tak tak wolno. Akurat jeśli chodzi o budowę autostrad, PiS nie był tutaj mistrzem świata, ale jak przyjedzie się po Polsce, no to chociażby dworce wyglądają znacznie lepiej i toalety na tych dworcach wyglądają znacznie lepiej niż w wielu, wielu miejscach toalet
1: dworcowych, czy autostradowych ale, w Niemczech ale, czy we Francji. Ale pamiętasz, kiedy wybuchają rewolucje? No nie wtedy, kiedy jest beznadziejnie i nie widać żadnej nadziei, tylko kiedy zaczyna się poprawiać, kiedy no pojawiają możesz, się trochę pieniądze. Z barkiem i to chwilem. I wtedy ludzie, wtedy ludzie czują potrzebę, żeby było jeszcze lepiej, bo jednak coś się da. Jeżeli mamy dworce, no to miejmy w takim razie tą wielką sieć szybkiej kolei, tak? Jeżeli coś się ruszyło, no to dlaczego nie zrobić od razu wielkich projektów. Młodzież w to uwierzyła i myślę, że nie powinniśmy być zaskoczeni wielką dyskusją o infrastrukturze, bo ja widzę, że w internecie pojawiają się teorie spiskowe, kto za tym stoi, kto wykupił boty, przecież ludzie się nie interesowali infrastrukturą. To niemożliwe, żeby ktoś sam z siebie interesował się, dokładnie, czy będzie... A ja myślę, że po kilku debatach, które były dokładnie na tej samej linii, I zaraz wyjaśnię, dlaczego nie powinniśmy być absolutnie zaskoczeni debatą o CPK. Po pierwsze, dyskusja o rynku pracy i o warunkach na rynku pracy, gdzie zmierzyli się jeszcze... 10 lat temu, milenialsi i starsze pokolenia. Ma być prawda? Kultura zap-
0: i Olu, czy coś innego. To jest ten
1: sam podział. Potem była. Leniwe pokolenie, Dyskusja Z. O, mieszka- o, mieszka- o mieszkalnictwie, gdzie młodzi, czyli już milenialsi i zumerzy, którzy pojawili się w debacie publicznej, kontra starsze pokolenia. I dzisiaj mamy.
0: Plus dyskusja, czy miasta mają być dla rowerów, Oczywiście. czy mają być dla bogatych 56-latków jeżdżących słowami jest, do pracy. To jest
1: infrastruktura. CPK to jest dokładnie ta sama sp- Prawa. tylko wiesz co, e, ci ludzie są coraz starsi, tych ludzi jest coraz więcej i tutaj stare partie i stare media zaczynają mieć problem, bo wciąż tego nie dostrzegają, a w tej chwili e, ten podział jest gdzieś, myślę, w okolicy 45 lat. Dlatego, że infrastruktura generalnie w Polsce miała ten problem, że była kwestią,
0: e, że każdy wierzył, że jesteśmy sobie w stanie sprywatyzować pewne rzeczy. Nie masz nie podoba ci się Państwowa Służba Zdrowia, kupujesz prywatny abonament. Nie podoba ci się się kwestia szkolnictwa, dajesz dzieci do szkoły prywatnej. Nie masz zaufania do poziomu bezpieczeństwa, kupujesz mieszkanie na zamkniętym osiedlu, ale nie jesteś sobie w stanie sam wybudować autostrady, tak? Nie zmienisz sam rynku mieszkaniowego, bo to właśnie związana była ta z z tym. Nie zmienisz budowy, to, to nie od twojej the uh nie od twoich indywidualnych pieniędzy zależy, czy przed twoim domem będzie park, czy kolejny, czy kolejny budynek. I to był ten, ten moment szoku, tak? że t- to tak samo było przecież z tą... Jakub Wiech zwrócił uwagę, że tak samo przecież było z kwestią czystego powietrza, że ludzie się zorientowali, że nie kupią sobie czystego powietrza, że mogą sobie ileś tam usług sprywatyzować, ale to jest coś, czego, czego kupić sam, samemu na wolnym rynku nie może. To musi zrobić państwo, a masz rację, że ta ta różnica pokoleniowa polega na tym, że ci ludzie wierzą, że, że państwo to może. Dokładnie. Paradoksalnie mamy tutaj kolejną ostatnio gorącą dyskusję. Dyskusję o Wośpie, gdzie z lewicowych, z lewicy poszła krytyka mówiąca, że to jest bumerski projekt zbierający pieniądze na biedne państwo, którym którym był, Polska była w latach 90. Fede razem. Ale dzisiaj jesteśmy bogatym państwem i pomyślmy o pomocy charytatywnej
1: zupełnie inaczej. Te same argumenty, które padały wcześniej z pisowskich środowisk, teraz padają ze środowisk lewicowych w sprawie Wośpu, znowu widzimy, że te przeciwieństwa, prawda, na tej szali, jednak gdzie są blisko siebie, że to bardziej jest koło, prawda, niż szala w wielu kwestiach. I pytanie jest, Michał, co to oznacza dla polskiej sceny politycznej i dla tych największych partii? Ja ci powiem, mat
0: wychodzi Jarosław Kaczyński, który doskonale wszystko rozumie i mówi, będą mordowali polityków opozycji. Albo, o, zróbmy szturm na Sejm i spróbujmy pięściami Antoniego Macierewicza i kto tam był jeszcze, ministra Telusa, byłego ministra rolnictwa, przebić się przez kordon Straży Marszałkowskiej
1: i jednak wprowadzić A
0: najlepiej, a najlepiej i Mate... jakby To będzie genialny pomysł, tak? Przebijemy
1: się przez tą bańkę. A najlepiej jakby Antoni Macierewicz jeszcze zaatakował pięścią e, Mariusza Kamińskiego, żeby każdy gadał, że to my sami się pobiliśmy pod tym Sejmem. Dokładnie. W
0: sensie... I tego nie rozumie, że, że jesteśmy w innej rzeczywistości? To już nie jest inna rzeczywistość niż przed 15 października. To już jest inna rzeczywistość i moim zdaniem nawet Platforma nie rozumie tej rzeczywistości nowej. A, mo...
1: a może jest tak... Wiesz, postawię śmiałą tezę, że po prostu PiS jak nie ma innego wyjścia, bo i tak nie jest w stanie przejąć tych emocji. Przejął mordowicie? Przez 8 lat nie ruszył w ogóle tych projektów. W sensie nawet nie może pokazać, że zrobił coś z mieszkaniami. Nie może pokazać niczego. Masza wielka że wina, ma jakąś wina, mówił Jarosław Kaczyński. Tak. Nie udało nie, nam się z mieszkalnictwem. Nie pokazał alternatywy w tej kwestii. Pokazał tylko 500, Platforma to przejęła, przejęła inne pomysły socjalne, które PiSowi wyszły. Co PiS może teraz zrobić? Powiedzieć, że my byśmy zrobili to lepiej no nie zrobili tego lepiej. Może PiS rzeczywiście walczy w tej chwili wyłącznie o przetrwanie i konsolidacja partii i twardego elektoratu jest właśnie, nawet nie to, że dobrym pomysłem, jedynym pomysłem, bo to, że powstaje coś nowego na prawicy, to, że pojawiają się, nie wiem, kanał Zero, czy pojawiają się dyskusje, gdzie partia Razem i Konfederacja się odnajdują przeciwko właśnie tym dziadersom, gdzie jednak Jarosław Kaczyński jest symbolem PiS1 dziadersku. Się, kanał Zero
0: podchwycił trend, który już był w sieci, prawda,
1: organizując tę A może PiS wie, że oni nie są w stanie być teraz twarzą CPK?
0: Że nie przejmą. Chyba tego. dla CPK, żeby nie byli, no bo jak to będzie pisowskie, no to. Ten no tak, odruch tylko antypisowskie. Chyba, chyba
1: tego państwowego myślenia akurat w PiSie teraz brakuje, więc nie sądzę, żeby. A za...
0: choć poszturmujmy sobie Sejm, nie? <śmiech> tak. to będzie takie państwowe.
1: M-mo- może PiS nie ma wyjścia i musi to robić. I ja bardziej się zastanawiam, co zrobi platforma, bo platforma jest trochę w, roz- w rozkroku. Z jednej strony w kampanii wyborczej bardzo mocno mówiła, że nie wybudujemy CPK i że to jest szaleństwo, gigantomania i tak dalej. A teraz, kiedy widzą, Że jest, że że, że ta sprawa przebija bańki, że trafia do ich wyborców, że młodzi nie nie uważają. Że to oni nie zdążyli tego wybudować. Pojawia się ta narracja, prawda? I w którą stronę pójdzie teraz Platforma? Czy Donald Tusk złapie tą falę i stwierdzi, dobra, to musimy z tym iść i zaprzeczy temu, co w Rzeczpospolitej w znakomitym tekście pisał Maciej Strzempo, że Tusk nie rozumie aspiracji po Polaków. posądzać
0: o sympatię do PiSu Macieja Strzempo. Tak.
1: Ale nie tylko, no przecież widzę, co czyta adwokat Jerzy Nauman, który nie rozumie, dlaczego Tusk nie łapie po prostu tych fal i idzie w to, co, co gra mu Jarosław Kaczyński, że nawet zwolennicy Platformy zaczynają widzieć, że no, kurczę, to chyba nie jest ta Platforma, która była była w 2007 taka kompetentna, która wszystko wie, ma świetne odpowiedzi na każde, na każde pytanie. Dla młodych, ale nie tylko młodych, jak się okazuje, platforma jest partią trochę pogubioną, bez wizji polski I trzeba coś zaproponować. Czy Donald Tusk zaproponuje CPK? Bo ja wciąż nie wiem. Może to właśnie zaproponuje Krzysztof
0: Stanowski. Bardzo Ci dziękuję. Michał Płaciński był gościem politycznych Michałków. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu i Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. Do zobaczenia, do usłyszenia.